0: Це подкаст «Поміж» про культуру в умовах війни. Мене звати Дінара Халілова, і сьогодні я говорю з культурологинію Маріам Наєм. Привіт, Маріам. Привіт. Для початку, можеш коротко розказати про те, чим ти займалася до повномасштабного вторгнення і що змінилося в твоїй діяльності після 24 лютого?
1: Я працювала як дизайнеркою, ну і ресерчером в компанії. Я вже жила за кордоном на цей момент – і ну, звісно, що це було не все, чим я могла займатися вільний час. Тому якщо забрати у цю частину свого життя, де я думаю, як себе прокормити, то весь вільний час все одно приділяла культурології. Тобто я робила онлайн-курс на прожекторі під назвою Лінійна історія мистецтва», де головна ідея була в тому, що ми хотілося говорити про мистецтво та якось знайомитися з мистецтвом не через призму хронології, як дуже часто викладають, а якось через через, наприклад, якісь інші теми, там, моя основна ідея була в тому, що у нас, здається, де, було десь 8 лекцій, і кожна лекція це була, наприклад, там тема чоловіче тіло та художник, я вибирала там трьох художників і говорила про, про те, як вони зображували чоловіче тіло. І це для мене було така дуже важлива і радість, і мені дуже подобалося викладати, звісно, що я розуміла, що ще не дуже добре. От, але мені дуже подобалося ділитися знаннями. От, і це була якась моя основна тема, хоча, звісно, що е, те, що мені подобається в культурології, це, е, це дуже широка взагалі е, наука, якщо ми говоримо, звісно, про сучасну культурологію, От, і вона в себе включає дуже багато різних речей. Е, е, важлива частина, мабуть, мене, е, мені дуже подобається весь час, Невратично подобається дізнавати щось нове. Тому там не знаю, якісь теми про колоніалізм, про вплив і різних культур, воно було б мене в голові. До цього просто ну, не було якогось сенсу про це говорити, і ну, це було якось не на часі. От. Але після того, як почалася війна, звісно, що я прокидаюсь перший день, і в мене абсолютний шок. При тому, що я розумію, що це абсолютно інший шок ніж в українців, які в той момент жили в Україні. Звісно, що це дуже багато провини. Абсолютне розуміння, що робити далі. І розгубленість, тому що, окей, а що я маю робити в той час, як мої друзі та рідні використовують свої тривожні моденчики. І я розмовляла з другом, він сказав, що в тебе розгубленість через те, що ти не знаєш, що тобі, що, що тобі робити. Я зрозуміла, що це правда. і Мені для себе в першу чергу треба зрозуміти, яка в мене роль. Але, знову ж таки, як я вже казала, не для того, щоб там, не знаю, грати, вірити в те, що в мене вона, правда, є. Просто для того, щоб себе заспокоїти. От і я подумала, окей, що я можу робити з того, що поки я сиджу тут за кордоном, я можу говорити англійською мовою. В мене є час для того, щоб переводити всі свої емоції, весь свій біль, весь свій біль в слова. Тому що, коли на тебе падають ракети, це робити набагато важче. Чисто тому, що на це немає часу. І я почала писати про Україну англійською мовою, взагалі про ситуацію, яка є в Україні англійською мовою. Далі я також побачила, що в нас не вистачає певних, у нас є певні прогалини, як на мене, в комунікації – з приводу расизму, з приводу е, націоналізму в Україні і так далі. І я теж вирішила, що про це теж можна поговорити. Верховуючи знову, що мене є час, тому я завела твітер в той момент. Але це було для англомовної середовища, а для україномовного середовища і для українців. Я зрозуміла, що у нас дуже багато є наслідків колоніальної культури, але е, так... Звісно, що про це говорили українські науковці і не тільки українські науковці, але відкрито в публічному дискурсі цього чогось не було. Ну, насправді не чогось, а це дуже конкретно зрозуміло чому, тому що і периодистичної культури не вигідно, щоб колоніальна культура відрефлексувала та зрозуміла, що її найобують. А зараз, нарешті, знову ж таки. Прекрасний час для рефлексій. Я подумала, що все те, що я колись читала про колоніалізм, про імперіалізм, те, що мені здавалося, я зрозуміла, ок-транслювати, і плюс, саме, знову ж таки, я почала спілкуватися з науковцями, які цією темою займаються, і там якісь свої рефлексії, якісь свої дубки, які в мене з'являлися. Там, пішла поговорила з, з Сергієм Плохієм, те саме, на речі, питала у того самого Снайдера стосовно України і постколоніального дискурсу. І це те, що мені здавалося, що я можу через свій якісь досвід, да, вже пояснення, бо в мене був цей досвід спілкування на лекціях і так далі, десь приблизно 7 років. Я зрозуміла, що мені здається, що я не дуже погано справляюся з роботою пояснення складних концептів трошки простіше. Я все одно вважаю, що звісно, я це роблю далеко не ідеально, але е, намагаюся пояснити якісь такі більш складні концепції простою мовою.
0: Ну, Стива сказала, що в Україні о, ця тема о, російського колоніалізму о, недостатньо якось артикулювалася, о, але мені здається, що у світі загалом ця тема якось недостатньо вивчена і про російський колоні... колоніалізм говорить набагато менше, ніж про британський, наприклад, або про імперські політики інших європейських країн. І існує взагалі якесь таке заперечення навіть російського колоніалізму в тому смислі, що багато хто апелює, що в Росії там не було колонії у класичному розумінні цього слова, тобто колонії за межами її території. Чи можете коротко пояснити різницю між російським і західними колоніалізмом?
1: Ну, насправді, давай ми будемо говорити більш чіткими якимись термінами, щоб теж у що людей нічого не путалось. Давай будемо говорити про те, що колоніалізм, він базується на імперії. Тобто, для того, щоб була, колоні... щоб була колоніальна політика, треба, щоб була імперія. Це одна частинка е, імпер... імперіалізму, по факту. Е, тут важливий момент. Е, у всіх імперій, насправді, дуже багато схожого. Вони, вони е, централізовані, е, вони зазвичай вони використовують е, приниження та збагачення за рахунок інших. Але е, тут теж треба дуже влучно м, зазначити, що імперії мають... Е, Світлу частину та і темну частину. світло частини імперії – це дуже велика кількість прогресу, наукового прогресу. Вона була саме в імперіях за рахунок того, що когось використовували. Тобто, з однієї сторони, імперії принесли нам розвиток в певному сенсі, з іншої сторони, це був розвиток за рахунок когось. Це не і не добре. Це просто треба визнавати і, і рухатись далі. В одній з лекцій, до речі, того самого Снейдера дуже класна, був дуже класний аргумент. Що є ідея того, що європейський, європейський імперіалізм себе, начебто, відрефлексував, і вони пішли далі. Насправді, це не зовсім так. Європейці, якісь мед європейської імперії, вони почали програвати свої колоніальні війни. Тобто це не була історія, що от всі сіли зрозуміли, що це насправді погано і неправильно, нам не, не треба бути імперіями. Просто в якийсь вони почали програвати ці війни і, і, і це просто був наслідок того. Тобто насправді знайти імперію, до чого я кажу, це не для того, що всі європейські країни погані. Ні-ні-ні, це не про це. Це про те, що чекати, що імперія зрозуміє, відрефлексує сама, що вона щось робить не так, віддасть свою владу і вирішить, все, слухайте, давайте більше не будемо нікого використовувати, для власного збагачення. Такого ну, в історії, я, знову ж таки, не історик, але ось такого саме аспекту очікувати не треба. Не треба очікувати, що Росія в якийсь момент сяде, відрефлексує і перестане бути імперією, і розвалюється через щось. Вони мають розширюватись, якщо вони не розширюються, вони зменшуються. Тобто, це система, яка весь час має бути в русі, вона не може бути стабільна через через свої розміри. От і коли і перестає, ну починає зменшуватися, в якийсь момент вона розвалюється. От. Е, тому у це типу важлива якась історія. Тому насправді, як на мене, мені здається, що це одна з причин, чому деяким європейським інтелектуалам до вподоби або симпатична російська культура, бо вона. Та ж, також імперіалістична, але та, також має в собі якісь дуже схожі для них концепції. Різниця між європейським імперіалізмом і російським імперіалізмом в тому, що європейський імперіалізм де-факто його вже не існує. Тобто, його немає. Ми можемо говорити про, про якийсь культурний в тому, в тому сенсі, що е, так, це буде правда, якщо визнавати, що достатньо, достатньо велика кількість європейців вважає, що їхня культура головна, їхні цінності головні, якщо ми порівнюємо знову ж таки. Але це більше спекуляції, більше розмови про конфлікт культур. Коли ми говоримо, говоримо про, про саме імперіалізм, це щось, що в Європі закінчилось. І воно закінчилося в ХХІХ столітті, звісно, що ну, і в 19-му почало, почало закінчуватись. В Росії ця тема продовжується. Вона все ще є імперією. Росія – це імперія. Зараз це імперія. Вона нікуди не дівається. Звісно, що це якийсь новий формат імперії. Це не та сама імперія, що є 100 років тому. Але е, велика кількість означень імперії, воно все ж ще існує е, табто, економічно, політично, е, культурно. Це абсолютно поведінка абсолютно імперії. Знову е, ж таки, якщо ми дивимось на е, теоретиків колоніальних студій, звісно, що є велика кількість ну нові імперії, вони відрізняються. Сильно. наприклад, те, що робила Росія з Україною до 2014 року, це теж е, був, був імперіалізм, просто він трошки мав іншу форму. Наприклад, не завжди не обов'язково приходити, е, це інший формат колоніалізму. не обов'язково приходити і забирати владу, закупувати владу е, з льоними чоловічками. Достатньо взяти, підкупити е, певну частину гілку влади або, або просто політиків, робити так, щоб політики... Е, по факту працювали на твою державу, і таким чином а повністю держава однієї однієї всі політики однієї держави починають працювати підсвідомо, несвідомо так, що люди про це не знають а, за умовами та на вигоду іншої імперіалістичної держави. Це А і Б а, таким чином а, України, ну України в, ну, в нашому випадку просто немає своїх політиків. Якісь тобто немає політиків, які займаються про українською політикою просто галяк по, по політичним партіям. Тому, насправді, в нашому уявленні гіпотетично Тимошенко та гіпотетичні Єдокопич, насправді вони десь дуже близько десь там валяються і так далі. Тому в нас, насправді, був цей запит в нових політиках. Політики, тобто, в нас не було ніяких питань з тим, що Викарчук йде в президент або Зеленський йде в президенти. Бо в нас було, не вистачало цих у нас проблема да, з політичними елітами в цьому плані. Тому це, це теж була культурна і імперіалістична політика в Росії. Вона так, так робила не тільки в нас, вона так само робить в Грузії, вона так само робить в Казахстані. Тобто це теж є частиною імперіалізму, просто трошки, трошки інший формат. От. Ну і, звісно, що е, приходити з зліжовними чоловічками – це вже конкретний акт імперіалізму. З приводу того, чому далеко не всі про це говорять, чому е, немає такого чіткого розуміння. Тут є декілька причин, і насправді, е, всі причини, е, насправді для деяких людей це абсолютно очевидно. Але, правда, є велика кількість людей, які не розуміють, в чому проблеми. Це часто це пов'язано з тим, що ем, люди пов'язують Росію з комуністичними ідеями. В е, головних ідеях Радянського Союзу була якраз, була якраз тема того, що ми звільняємо людей від колоніалізму. Якщо ми подивимося про російський імперіалізм, про, взагалі про фразу російський імперіалізм, одним з перших разів вона була використана саме Леніном коли він говорив про Україну, говорячи про те, що Україну треба звільнити від впливу російського імперіалізму. Тобто насправді, вони використовували українську інтелігенцію, яка хотіла вже побороти російський імперіалізм, якби їх, ну, мовляв, що ми допоможемо вам з цим впоратись. І тому у дуже великій кількості людей є, йде це є в цей розрив, як комуністична комуністична ідеологія, може взагалі бути пов'язана з імперіалістичною ідеологією з імперіалізмом, якщо вони Абсолютно протилежні, да і якщо ми подивимось на історію, то якби одна з ідей революції комуністичної була якраз в тому, щоб розбити цю російську імперіалістичність. Хоча, звісно, що ем, і в цій прекрасній флазі на словах ти, ем, Лех Толстой, і так далі. От е, тому, е, звісно, що де-факто це, це так це так не було, і е, е, це одна нас причин, тому що у людей є певна симпатія. Ем, Певна симпатія до А російської культури, і це абсолютно вплив і, імперіалістичний вплив. І б, оця зв'язка того, що комуністичний ну комуністична Росія, комуністичний, комуністичний союз не міг бути імперіалістичним аж ніяк. Це а б, насправді достатньо велика кількість. А, науковців говорила про те, що Росія – це імперія, і українських науковців так само. Питання в тому, що цю тему недостатньо сильно просували. І, знову ж таки, як на мене, зараз я граю в теорію масонів, але, тобто, я не знаю це, це але мені так вважається, що це тому, що будучи культурологині, я бачу в цьому проблеми Міністерства культури. Тому що це саме та тема, яку треба було просовувати саме, саме з Міністерства культури. От, що нам треба змінювати трошки ставлення. Тому зараз те, що ми теж бачимо, тобто це відсутність цього дискурсу, де ми е, якби тільки зараз до нас починає доходити, звідки в нас цей комплект менчувартості? При тому, що слово комплект вартості ми знаємо давно. Воно просто не, має, не, не в нього не має в нього цього прив'язки з імперіалізмом. При тому, що в англійському е, в дискурсі там не знаю, говорячи слово cringe culture, що означає комплект менчувартості, він звичай йде в зв'язці з, з типовою політикою, стиповим сприйняттям колонії своєї культури,
0: чи можна взагалі на твою. Думку якось переносити оці західні теорії там пост чи деколоніалізму на український контекст, чи може нам треба виробити якийсь власний підхід до осмислення цього нашого минулого?
1: Тут важлива штука. Нам треба теж знати, що ну, якщо ти подивишся взагалі на колонії, то колонії вони ж були не в Європі. Так? Колонії вони були тому, якщо ми говоримо про якийсь досвід деколонізації, то треба дивитися не в Європу, а трошки в інші місця. З однієї сторони, тобто, нам треба зрозуміти, що це ну. І ми, ми говоримо тільки про деколонізацію. Ми зараз не говоримо про якісь європейські цінності, ми не говоримо про демократію, ми говоримо чисто про деколонізацію. А, ну, трохи важко мати досвід фран... деколонізації Франції, якщо Франція сама колонізувала когось. Правда ж, ну, це трохи дивно для нас. Там треба дивитися на гіпотичний, насправді поганий приклад, але ну, є, наприклад, Алжир. Да? І там мають... це колишні колонії, які, в якій мають бути оці деколонізовані процеси. Мені зараз важко оцінювати, наскільки вони успішні, але... Нам треба дивитись на інші колонії, які, в яких пройшла успішна деколонізація. Це А, Б, відповідно, це питання – ні. Навіть якщо ми будемо дивитись на прикладі інших держав, це абсолютно не працює на нас. І не в тому, пле, не в тому плані, що ми унікальні. Насправді, відповідь дуже проста – всі унікальні. Тобто, треба виходити, простого рішення ніколи немає. Особливо немає простих рішень в, в сфері культури. Вся культура, вона насичена великою кількістю контекстів. І Якщо ти робиш дуже швидкі рішення в, в культурі, це звичайно, приводить до, до того, що якийсь елемент культури втрачається. Тому нам треба дуже чітко розуміти, що в нас є наша унікальна історія, яка не схожа ні, ні на кого, тому що ну жодна культура, жодна історія, жодного народу не схожа ні на когось іншого. Але те, що ми маємо робити, маємо дивитися на приклади інших держав і дивитись, окей, що може спрацювати з нами, що з нами може не спрацювати. Наприклад, історія успішної документації Індії не спрацює з нами, тому що Населення Індії ніколи британці не вважали англійцями, тобто ніхто не вважав їх британцями. Росія робить зовсім іншу політику імперіалізації, вона не говорить, що Україна, українці – це типу колонії, все. вона начебто розширює межі Росії. Це трошки інше. Тобто це не просто захват земель і використання колонії, а це розширення сприйняття розміру Росії та ем, розуміння розміру етносу російського. От і це зовсім інша історія. Тому, наприклад, українці дуже схожі, ну, чисто фізіологічно, набагато більш схожі з росіянами, ніж люди з Індії, з людьми з Британії. Тому насправді оця штука вона вже не спрацює, тому що ми різні. Насправді більше спрацює там, не знаю, історія Шотландії та Англії, де люди більш подібні, і, але там. Я не можу сказати, що дуже успішна політика доколонізації зараз, враховуючи да? одну такі історії історію з мовою. А насправді той самий Уельс і той самий Ірландія, вони дуже багато витрачають, ну, деякі культурні діотів, витрачають дуже багато часу на те, щоб відновити мову. І ось коли ми дивимося, наприклад, двох країн, які знаходяться поруч, люди, які дуже схожі зовнішньо, і кол- ну, колишні колонії дуже багато витрачають ресурси на те, на те щоб відновити мову. Оця штука для нас може бути дуже класним прикладом, тому що для таких, для таких відносин мова є основний маркер. Ми схожі фізично, ми дуже поруч. Єдине, що нас дуже сильно відрізняє – це мова. Це, це основний і головний маркер якщо в нас немає візуального маркера, у нас є хоча б цей аудіальний маркер. От, і так само, як, наприклад, ті колонії, ми абсолютно чітко маємо зрозуміти, що без взагалі без будь-яких питань нам треба абсолютно чітко робити все, щоб наша мова була набагато більш стабільніша, чіткіша, та мала ем, немало загрози. Ось це, наприклад, точно, що ми можемо брати собі як як приклад і е,
0: використовувати надалі в розвитку української культури. У нас тут в Центрі сучасної культури у Дніпрі, на базі якого ми записуємо цей подкаст, проходила серія публічних дискусій, і якраз перша дискусія була про деколоніальний погляд на українську культуру. І одна зі спікерок Дар'я Бадіор, вона говорила про те, що нам важливо об'єднуватись і солідаруватись з іншими країнами, які теж були під колоніальним впливом Росії якщо про те, що нам треба більше говорити з Польщею, Чехією, країнами Балтії та Балкан, ну це не викликає питань, то як щодо колонізованих народів, які досі в складі РФ, наприклад, кавказців, бурятів, казанських татар? Чи варто нам зараз об'єднуватися з ними, разом говорячи про російський колоніалізм і допомагати їм чинити спротив Московії, враховуючи те, що представники цих народів зараз воюють проти України?
1: Uh, Давайте я тобі задам трошки зараз інше питання, да, виходячи з позитивних і негативних аспектів. Um, знову ж таки, да, контекст, тому що я, якщо я скажу, що нам треба всім uh, об'єднуватись, uh, то це буде дивно, uh, а з іншої сторони, якщо буде говорити, що нам не треба об'єднуватися, то це теж буде дивно. Дуже все залежить від ситуації. Якщо це якась людина, як, яка в Росії робить групу диверсійну, яка робить все, щоб люди не йшли в армію, не знаю, робить все, щоб і молоді люди могли втікти з Росії. Якщо це може бути елементом диверсії самої російської гілки влади, чому ні? Якщо це люди, які сумніваються, не знають, що їм робити, тобто я не знаю, чи є нам зараз сенс витрачати ресурс на людей, які сумніваються. Якщо це люди, які дуже чітко говорять, що так, ми, хоч, ми розуміємо, ми зробили своє домашнє завдання по розумінню, що таке колоніалізм і імпералізм, і ми розуміємо, що ваш досвід українців для нас дуже важливий, допоможіть нам, окей, чого ні. Але, звісно, я не говорю про якийсь Панельні дискусії про вплив імперістичної культури Зараз у нас нема на це часу. Якщо ви хочете так само, як ми кінця Російської імперії, то нам треба з вами не обговорювати як краще документувати культуру. Нам треба з вами розуміти, як використовувати зброю. тому що тому, що імперія, ця імперія помре тільки тільки зі зброєю, інакше вона не помре. На жаль, я спілкую зараз з казахами, які не знаходяться там. Я спілкуюся зараз. Тобто ми говоримо про багато деколонізаційних політик, але це все представники екс-колоній та постколоній, які не знаходяться в Росії. І так само, як і я, ми всі дуже чітко розуміємо, як це на нас їх впливало, на наші культури. Але це все люди, які не знаходяться в Росії. От, тому географічне положення теж дуже сильно, звісно, що впливало.
0: Ну, да, так. Зараз, в принципі, їх теж кличуть на якісь публічні дискусії за кордоном, і вони там теж розповідають про російський колоніалізм, про те, що ну, їх народи підкорили, колонізували. І, тобто, чи варто нам об'єднуватися в цьому плані якраз комунікація цього колоніалізму? Тому що в нас є в якомусь плані спільний досвід, просто ми якби вирвалися з цього, ми стали незалежними, а ті народи ні.
1: Це дуже складне питання. Бо я зараз, ну наприклад, мене куди запросили зараз, і я приблизно знаю це якраз панель, панельна дискусія про дековінізацію. Я знаю, що там, наприклад, які, які представники там будуть. Але от наприклад, я не знаю про ситуацію там, чи будуть, наприклад, люди, з ваші, наприклад. Я не знаю, як би я до цього ставилась саме через цю абсолютно неоднозначну реакцію свою. Я в мене немає відповіді на це питання. Тобто я чітко розумію. І про що можна спілкувати з людьми, які де Юре знаходиться в іншій державі, так само під впливом російської культури, але в іншій державі. Але мені абсолютно важко уявити собі комунікацію з людьми, з людьми які знаходяться в складі Російської імперії. Чому? Чесно, у мене тут немає якихось... Не так. Я не хочу зараз давати якихось аргументованих, логічних відповідей. Це абсолютно моя емоційна реакція. Мені просто боляче. Мені важко знайти компроміс зі своєю совістю. Мені було важко е, говорити з ними. Мені було б боляче. От, е, тому я не знаю. Тобто я б точно подумала мільйон тисяч разів взагалі, чи погоджуватись, і е, я м'яко кажучи, принаймні, хотіла б дуже чітко послухати артикуровану їхню позицію. Е, по-перше, як би там не було, е, це теж їхня відповідальність. Дуже часто російська е, опозиція себе ставить в положення, що ми жертви, таким чином, ми нікому не можемо зробити нічого поганого. Насправді це дуже дивно, тому що абсолютно логічно визнавати, що так, ви є, мабуть, жертвами режиму, але це ваша відповідальність. Так само, як ситуація, не знаю, там з цими народами, окей, так, ви є жертвами режиму, але це ваша відповідальність. І визнавати відповідальність – це для мене є найбільш важливим етапом для комунікації. І, з цієї сторони, я взагалі не, маю, не, не бачу ніякого сенсу розмовляти.
0: Дякую за відповідь. Це насправді питання для мене теж доволі особисте, тому що в мене обидва батьки з Дагестану, і я виросла, народилася в Україні, да, і в мене така дилема чи взагалі якось з ними спілкуватися, і чи, я, чи робити цю роботу з пояснення, тому що, з іншого боку, з одного боку, я розумію, що якраз ці корінні етнічні народи Росії і можуть розвалити цю імперію, в принципі, в них є цей потенціал, а з іншого боку, вони воюють проти мене тут. Тому це дуже таке... Ну, спірне і особисте питання для мене, мені було цікаво почути твою думку.
1: Слухай, ну тут теж важлива історія, і я про це теж людям кажу: що одна справа говорити про нов ну, в інтернеті, я знаю, що які там гіпотично пишуть мені повідомлення. Абсолютно інша історія, коли це твої родичі. Так само я вважаю, ну, наприклад, якщо навіть є родичі в Росії, якщо у тебе є сили пояснювати знову і знову, роби це або. Маючи якусь свою історію сімейну, я розумію, наскільки важливо ем, продовжувати комунікацію, навіть коли це дуже сильно болить. Е, також важливо зазначити, що в цьому є сенс, тільки якщо з цієї сторони будуть робити крок на зустріч. Тобто не має сенсу вбитись головою апітіну, тому що ти її розіб'єш. Але якщо, є, якщо ти відчуваєш, що є якийсь шанс, то використовуй е, всі ці дари комунікації, які в нас є, емпатію, яка в тебе є, сила, які в тебе є, для того, щоб з ними говорити. Тому що ти абсолютно права, це абсолютно твоя особиста історія. Мені дуже шкода, до речі, що тому що я інколи думаю про те, що знаєш, мені дуже пощастило, що всі мої родичі, вони на одній стороні. В мене немає родичів в Росії, в мене немає ніяких взагалі, питань там, до них або навіть, внутрішніх, внутрішніх конфліктів. Я не знаю, я не можу в собі уявити, як це. От, але в будь-якому випадку, якщо в тебе будуть сили, звісно, роби це, якщо ні – це теж абсолютно зрозуміло і е, теж не треба себе за це засуджувати, тому що це, е, ми дуже багато говоримо, особливо про Дніпрода зараз, ми дуже багато зараз говоримо про те, як е, Росія нас вбиває, але е, ми будемо дуже довго ще говорити про те, як вона нас емоційно вбивала, та, ось цими маленькими внутрішніми, е, я не, не можу довести це конфліктами, тому що це не конфлікти, це якісь, такі, знаєш, величезні рани, ем, які є всередині між сім'ями, між людьми, взагалі в відносинах між, людя, між людьми. Ем, тому мені дуже полігає, що в тебе є такий досвід, але, знову ж таки, не відчувай, ну, тобто, якщо в тебе будуть сили говори, якщо ні, то лише як є. Ем, і, знову ж таки, навіть якщо якісь гіпотичні тегістанція відбувають нас тут, е, це не означає, що це роблять свої родичі конкретно. І це дуже велика різниця.
0: Хотілося б повернутися до тієї теми наративу про те, що в Україні багато нацистів, які дуже сильно пушиться російською пропагандою. Ось в минулому епізоді нашого подкасту була головна редакторка Independent Ольга Руденка. І вона говорила, що це взагалі один з найуспішніших і найшкідливіших наративів російської пропаганди. І з ним треба працювати, якось розбіювати ці міфи, але поки що Україна, українське суспільство робить це недостатньо, і якось вникає цю тему, бо вона дуже чутлива. От ти як людина, яка багато розповідає про Україну на англомовну аудиторію, і е, ще ти є українкою з афганським походженням, як ти е, думаєш, як нам працювати з цим наративом про нацизм в Україні, і як говорити про це з людьми, які або взагалі не в контексті, або на яких роками впливала оця російська пропаганда?
1: Тут є е, два важливих елементи. По-перше, е, пропаганда, тому вона і працює, е, тому що вона базується на частковій правді. Якби пропаганда була повністю вигадана, нам наше життя було б дуже просте. Е, пропаганда базується на тому, що ми беремо щось правдиве, і добудовуємо, да, беремо цю маленьку основу, невеличку, вона може бути маленького розміру, а потім добудовуємо такий прекрасний-прекрасний будиночок з говна да, і, і продаємо комусь. А, тому в цьому і проблема, що коли ми починаємо сперечатися чимось, в основі все одно є правдивий факт. Маленький – правдивий факт. А, оце ми запам'ятали, поклали собі в кишеньку, а тепер сприваючи іншої тематики. В чому я бачу проблему, в чому була проблема? Це як ем, жінки говорять, що у вас на роботі є сексизм. Ем, співробітники, чоловіки цієї компанії приходять і говорять, у нас нема сексизму. Тому жінки говорять, окей, але ви не в курсі, ви чоловіки, нам треба почути жінок. Тому коли українці, які є представниками білих людей. говорять, що немає расизму. Для людей, які в курсі, що ну, ти, не можеш, ти не можеш зрозуміти расизм, якщо ти біла людина, що абсолютно логічно. Ти не можеш відчути сексизм, якщо ти не жінка, що теж абсолютно логічно. І це виглядає так, начебто українці роблять вируч, що і проблеми немає. Насправді є українці, які відчували расизм, що теж абсолютно нормально. А, так само, ну, те, що роблю я. Я не граю в гру, що в Україні все ідеально. Я так само, як, як і пропаганда, беру факт. Факт того, що так, в Україні, звісно, що є расизм. Але дуже важливий факт того, що расизм є в будь-якій країні. Нема країни без расизму. Ну, це правда, тому що це частина, на жаль, нашої людської поведінки. Ми весь час ну, маємо шукати когось, хто, хто на нас не схоже, для того, щоб не об'єднуватися. Так, на жаль, було. Але це А і елемент Б. Ем, грати в гру... Говорячи про український расизм, я говорю саме про расизм, а не про націоналізм. Нам треба говорити про те, до чого це все призвело в країні. Тобто, наприклад, кожен раз, коли якийсь, хтось, наприклад, говорить про кількість українських націоналістів, все, що я роблю, я просто наводжу статистику націоналістів при владі. Тому що інакше за все спекуляція. Не має сенсу взагалі говорити про якісь е, страшилки про нацистів в Україні, якщо немає їхньої конкретної репрезентації влади. Їх влади в репрезентації майже немає, якщо порівнювати, наприклад, з європейськими країнами. Е, я б не сказала насправді, що українці програли цю інформаційну війну. Я так не вважаю. Я вважаю, що ми достатньо нормально з цим спорилися. Ми, достатньо, тому що е, тут нам, ну тут впливає те, що насправді етнічно е, наш президент має єврейське походження. Е, те, що Насправді, українці, які мали якийсь досвід інших культур, починають про це говорити. Ми абсолютно і чесно починаємо визнавати, що так, у нас є, звісно, якісь проблеми, але, будь ласка, не країна типу Угорщини має нам розповідати про нацизм або націоналізм. Взагалі не вони. Не країна типу Італії має право нам взагалі такі якісь речі говорити. Але те, що треба дуже чітко зазначати – як далі спілкувати взагалі на всі ці теми. Кожен раз, коли спілкуєтеся з кимось за кордоном, зрозумієте, що ваші емоції, вони абсолютно нівелюються. У, вас, у нас є два, два виходи. Ви хочете, щоб вас послухали, або ви хочете, щоб вас почули. Якщо ви хочете, щоб вас почули, ви можете бути емоційними, кричати, що в Україні немає расизму, все, все, ну, все добре, Росія це все придумала, це пропаганда. Вас почують, тобто почують, що ви щось емоційно кричите, ви почують, що у вас є емоції. Якщо ви хочете, щоб вас послухали, нам треба взяти статистику, пхнути їм в обличчя, і ось тоді вас можуть послухати. Тому що тоді не буде у цього, але знову ж таки, це я завжди про це кажу: що це не... ми не маємо до цього ставитися, як те, що це наш обов'язок. Ну, тобто, в плані, якщо у вас є на це сили, спілкуватись, поє... ну, типу, це ж по факту інформаційне обслуговування. Якщо у вас є сили на це емоційне обслуговування, будь ласка, зрозумійте, що так буде конструктивніше, якщо говорити мовою фактів. Якщо у вас нема на це сили, будь ласка, не займайтеся взагалі, тому що це дуже сильно, сильно виснажує. Повторювати одне те саме, доказувати абсолютно банальні, дебільні речі того, що Росія – це країна-терорист, зараз дуже сильно дістає. Особливо враховуючи, коли ти відкриваєш стрічку новин, а паралельно тобі треба якимось додіками пояснювати, чому Росія – це, це терористична держава але в будь-якому випадку почути і послухати. Якщо ви хочете, ви абсолютно так само маєте право просто кричати, ну, що теж нормально. Але просто зрозуміти, що, е, треба зрозуміти людям, тобі конкретно взагалі, треба людям зрозуміти, що якщо бути просто емоційними, е, є оце уявлення, що українці мають емоційне, емоційну реакцію, та, але е, коли, на вас, коли на тебе кричать, дуже важко зрозуміти, що людина від тебе хоче. Якщо ти хочеш, щоб людина взяла чашку, ти не кричиш їй «Візьмі, блядь, чашку!», ти спокійно їй говориш «Візьмі, будь ласка, чашку!». Тоді людина може заспокоїтись, почути, що ти говориш, і взяти цю довбану чашку. От. Тому е, точно треба говорити з фактами і точно треба зрозуміти, що як би мене це не дратувало, мене абсолютно вісить, невимовно дратує, Тема того, що українці дуже емоційні. На жаль, якщо ми хочемо пояснювати щось на західну аудиторію, нам треба використовувати мову фактів. Це е, е, спокій і мова фактів це головна контрпропаганда, яка є.
0: Ти народилася, і виросла в Україні. Твоя мама українка, тато з Афганістану. В різних інтерв'ю ти говорила, що довго відчувала себе чужинцем в українській культурі, чи ти вичувала себе недостатньо українкою, що довго не знала, як себе ідентифікувати, і врешті-решт прийшла до самовизначення як українки афганського походження. Що допомогло тобі усвідомити свою приналежність до української культурної ідентичності?
1: Проблеми з українською культурною ідентичністю у мене якби не те, що мені було логічно, що я українка, просто питання було в тому, а що я атрибути бо українськості. Я пам'ятаю, що це був 2011 рік, чи 2012, і це був один з викладачів у нас на філософській факультеті, який задав дуже таке, це було питання не під час лекцій, тобто це було якесь, знаєш, просто спілкування на перерві, щось таке. І він задав дуже важливе питання, як ви вважаєте, що робить людина українкою, або українцем і е, почулися якісь відповіді. На той момент, звісно, що в університеті ми всі розмовляли українською мовою, коли треба було виступати, але в своїй по всьому прихидному житті я була російськомовною людиною, ну, і якщо чесно, я навіть зараз, якщо ти мене запитаєш, мій номер телефону, я тебе я переключуся на російську мову, тому що е, підсвідомо я все ще з собою розмовляю російською мовою, хоча е, в побуті вже розмовляю українською вісім років. Так от. І викладач сказав таку фразу, що я вважаю, що українці це всі ті, хто думають українською мовою. І мене дуже сильно це тоді прям вдарило, тому що, ну, по-перше, перша реакція, ніхто не має вам казати, хто ви, ну, типу, це як я не маю тобі казати, яке твоє ім'я, так я й не маю права тобі вказувати взагалі, ну, в мене немає е, суб'єктності говорити, хто ти за національністю. Я, звісно, розумію, що це була його позиція, але вона мене дуже сильно тоді заділа. Після цього мені треба було декілька разів подорожувала в Штати. І я тоді перший раз почула, що люди абсолютно спокійно називають себе американцями якогось походження. І взагалі у людей немає цим ніяких проблем. На той момент я була взагалі не в курсі, що так можна про себе говорити. Я почала трошки в цю тему більше лісти і зрозуміла, що окей. В мене є насправді декілька плюсів в цій ситуації. І мінусів. З мінусів. Як я вже казала не раз, що м, саме через те, що я начебто не до кінця правильно українка, хоча я розумію, що це абсолютно дебільне твердження, немає розуміння правильно українці і так далі, але я просто скажу, як я відчуваю. У мене було таке відчуття, що я маю бути набагато більш уважніша до української культури. Тобто, е, з мінусів я відчувала, що я, я не можу про це так говорити, що я про щось думаю. Мені треба підкреплювати, ну, підкреплювати це все з такими заняттями. Але з плюсів я через це більше лізу в українську культуру, починаю в неї копати. Тому що мені треба краще зрозуміти себе і цю частину своєї ідентичності. Um, з плюсів також мені трохи легше зрозуміти людей, наприклад, як тебе, з із іншими, із іншим культурним досвідом. Я так само думаю, що тобі легше зрозуміти мене. І при тому, що він з нас може бути абсолютно різний, але е, чисто через те, що я була включена в іншу культуру весь час, я приблизно можу зрозуміти, які елементи в нас схожі. От тому, е, наприклад, навіть зараз, коли в мене є друзі за кордоном, зазвичай це так само люди змішаних культур, тому що якісь елементи дуже схожі. У нас у всіх питаннях того, хто ми, що ми і так далі. Е, тому для мене таким важливим елементом було те, що е, зрозуміти і визнати, що тільки я вирішую, хто я. Е, і я вирішую, що я українка походження. Так, я чогось не знаю про Україну, так, в мене про щось, в мене про якісь елементи, ем, якісь елементи культури абсолютно прийшли повз мене, але я вважаю, що я виконую свої, свої обов'язки як громадянка, тобто, домашнє завдання як громадянки, я виконую. Я цікавлюсь культурою, я намагаюся якісь прогалини української культури все-таки залатати і зрозуміти її краще. От, але так само я визнаю, що в мене є інший досвід, який, як мені здається, теж може бути дуже е, корисним для України, українців.
0: А як ти думаєш, твій досвід самоідентифікації – це був природній нормальний процес, через який приходить кожна людина там, мультикультурного походження? Чи все ж таки українське суспільство могло би робити щось по-інакшому, щось краще, щоб е, такі люди, там, як ти, як ми, відчували себе більш... Як ти, як я відчувала себе більш прийнятими і на своєму місці,
1: чесно кажучи, я тобі скажу так: в усьому, що є, я звинувачу тільки, тільки Російську імперію. Тобто, оце якесь відчуття сфокусованості на, на українському етносі, воно для мене абсолютно логічно внаслідок того, що нас намагаються українці весь час намагаються вбити. Тобто абсолютно нормально, що в тебе максимально чітко сфокусовується в цьому етносі, на тому, що він вижив, і ти не думаєш про інші етноси, тому що в першу чергу ти вдягаєш маску, кисневу маску на себе. А, тому в мене тут взагалі немає ніяких питань до, до, знаю, до українського суспільства. А, плюс це А, Б, плюс я бачу, що це все дуже швидко змінюється, і ну, насправді суспільство і люди дуже адаптивні, тому що це питання часу. Питання ще того, наскільки таким людям, як ми з тобою, як нам з тобою буде, як часто ми будемо про це відкрито говорити, тому що це теж від нас з тобою залежить. А, і сприва до того, чи, але про цьому всьому, навіть у суспільствах, де начебто ці теми набагато легше піднімати. В усіх, абсолютно в усіх людей, які мали наш ну, схожий досвід, як у нас з тобою, одна і та сама проблема. Проблема крос-культурних дітей, вони абсолютно всіх однакові. І це, про це дуже велика кількість мемів. Наприклад, е, мені дуже подобається цей мем, де, там, коротше, якийсь тік і підпис, що будь-який твір, будь-яке есе крос-культурної дитини починається з фрази «Хто я? Що є я? Що є мій дім?» Тобто це настільки типова історія, що це про це є меми. От. Я думаю, що це насправді абсолютно нормально. Тут важливо зрозуміти, як на мене, це та штука, до якої я прийшла самостійно, про яку ніде не читала, ну, принаймні. Що в цьому є дуже велика кількість плюсів. Тобто, насправді, це ж класно, що ти якісь речі можеш розповісти, яких не було в інших культурах. Це ж прикольно, да? в тебе якийсь такий цікавий досвід. Що ти, насправді, там можливо, легше адаптуєшся, бо можеш уявити, що в якійсь культурі оце норма. Наприклад, у мене вдома ми їли на підлозі до 2000... 10-го року десь так. Тобто ми, ми клали клійонку і, і на ній їли. У нас, у нас був килим, білий телевізор, у нас був диван, але ми завжди їли, клали там, цю клійонку, потім ем, і ставили їжу і, там, і їли на підлозі дуже довгий час. І тому, наприклад, приїжджаєте в іншу країну, де я бачу якийсь інший елемент побуту, як люди їдять, в мене не викликається ніякого поводу, тому що а, а тут їдять люди ось так. Тобто якісь, якісь такі елементи у нас справді теж є позитивні. Ем, тому а, відповідь на питання А. Я вважаю, що справді, у всіх таких людей є такий конфлікт культур, це абсолютно нормальна історія. Б. Ем, мені, мені, мені не віриться, що могло бути краще зараз у нас, тому що Україна е, займається проблемою виживання і вже на перше сторіччя. І е, доповнення до другого запитання, е, вже зараз все покращується, я бачу, що як знову ж таки з'являється більше дітей е, різних культур. Я думаю, що це класно і насправді це теж важлива штука. В Україні, в самій Україні, є велика кількість різних етносів. Так, я думаю, ми почали про, говорити взагалі про Крим відносно недавно, наскільки могли говорити відносно недавно. А, і і нам, нам треба навіть ще розібратися з етносами, які всередині України були весь цей час. І як вони себе відчувають, і що всім було там комфортно, і всі відчували себе залученими. Тому що це теж одна з проблем культурних політик. А, як на мене, дуже довгий час а, політики, не займалися тим, щоб об'єднувати українців. Ну, Україна занадто велика. У нас велика кількість відносів, у нас один етнос їх треба об'єднувати. Це нормально. Всі великі країни якось треба об'єднувати. А от і оскільки велика кількість наших політичних систем була, була проросійська або працювала на проросійські наративи, ніхто не займався нашим об'єднанням культурним. От і але це ми цю роботу вже виконуємо зараз, тому я думаю, що далі буде краще.
0: Хотілося б ще поговорити про такий термін як пострадянськість у відношенні до України. Mm-hmm. От зараз у нас намагається відходити від цього концепту, там розповідаючи про Україну на закордон або в розмовах про нашу культурну ідентичність. Ну бо вже не хочеться, щоб це було одним з головних понять, яке нас визначає, і, і знову ж таки це об'єднує нас з Росією. Що ти думаєш про пострадянськість як концепт, і що з ним робити всередині в Україні і в, в міжнародному дискурсі про Україну?
1: Ну, так, да, абсолютно погоджу, що міжнародний дискорд все задосить. Ну, тобто, на щастя, Україна має дуже вже багато культурних артефактів, щоб про нас говорили не просто як про пострадянську історію. І давай чесно, 30 років вже пройшли, вже, ну, якби пацани вже, вже досить про це говорити. Але це туди, це в ту сторону. В нашу сторону це трошки інша історія, тому що... Е- як на мене, для того, щоб щось прожити, відрефлексувати і рухатись далі, нам треба визнати, що щось було, зрозуміти, як це на нас вплинуло. Нам треба дуже чітко зрозуміти, що нам, що в нас забрала радянська культура, що в нас забрала радянська політика і що в нас було українського, радянського, тому що в нас були українські, радянські художники, українські, радянські письменники. І робити вигляд, що їхні, ну, це ж неправда. Зарецький, Аллахорське, у ну, нас на, на велика кількість е, українських дітей, але вони радянські і українські. Да? Ми ж не можемо ігнорувати, що вони, були зроблені, були, вони були, існували в, в часи Радянського Союзу, тому що система радянська вплинула на їхнє мистецтво. Тому на рівні України нам треба, як і все, відрефлексувати, зрозуміти, де тут який вплив е, Наскільки ми класні, що, дивлячись на абсолютну цензуру російської культури, російської, російської, російської радянської культури, ми все одно створювали наш український, все одно була, була українська радянська культура. Да, щось, що було створено саме в Україні, українське, хоча це була радянська країна. А, і зрозуміти, що в нас забрали, да? типу, відгорювати. Тому що процес відгорювання теж дуже важливий для, для колишніх екс екстраді постколоніальних, пострадянських країн. От, тому на Захід пацани вже досить говорити про постсрадянську історію, тому що ну, це 30 років тому. Для нас є сенс такі речі краще рефлексувати, більше говорити про це культурно, наприклад, чого там, не, знаю, не варто всі радянські мозаїки прибирати, да, що насправді є дуже велика кількість радянського мистецтва, яке важливо для нас, українців, в першу чергу, От, і, і чому, насправді, там, не знаю, е, якісь е, монументи Леніна, в них немає сенсу, взагалі нема сенсу, і, коли, і куди їх треба перебрати, що з ними взагалі робити. От, я думаю, що ця дискусія, яка точно в нас, в нас буде, вона вже у нас починається, просто, знову ж таки, зараз фізично не на часі, тому що думати про культуру, коли тебе вбивають, трошки важко. От, але це, це процес, який вже почався, і ми якось прийдемо до якогось консенсусу, але так, на Захід ми вже на радянській люди вже досить про це говорити. А для нас з вами точно треба зрозуміти, як це в нас вплинуло. Тому що, слухай, ви чесно: в Україні є, живе дуже велика кількість людей, які жили в Радянському Союзі, ну і, і, ми, і ми маємо визнавати, що це впливає, звісно, наше суспільство. От.
0: Ти не раз казала, що е, на західну аудиторію треба якось зміщувати тобто, акцент, фокус е, з, цього, з цієї пострадянськості на, на якісь інші аспекти нашої ідентичності. А як думаєш, ну, на які?
1: Історія не любить тих, хто програє. І нам дуже... Ну, звісно, що це одна фраза. Мо що історія — це теж об'єктивна наука. І її записують Абсолютно. Ну, з- залежить, знову да, хто трактує цю історію. Але, що нам треба говорити? Нам треба дуже чітко під- підкреслювати те, наскільки ми не здаємось. Ну, тому що, дивись, е- е- ми з тобою живемо вже в світі, де ми ну, вже, я думаю, ти-, ти це дуже чітко розумієш, що інколи ти прокидаєшся і думаєш, скільки я ще можу витримати? Ну, типу, куди? Але ти витримуєш. І так само я бачу, як ти витримуєш, я бачу, як всі інші українці витримують і йдуть далі. А, і ми з тобою вже якось до цього звикли, що українці суперсильні, і ми просто вже з така доля, знаєш. Але насправді це та штука, яку ну, на заході на люди не дуже сильно розуміють, бо ніхто не може уявити, як жити війні. Тому я точно думаю, що треба акцентувати на тому, які ми сильні, наскільки ми консолідовані а, в часи війни взагалі, типу, наскільки ми кооперативні. І те, що у нас абсолютно немає ні, жодної сумніву, що ми переможемо. Це дуже важлива історія, яку треба точно просувати на Захід. Коли я розмовляю там, з тими самими людьми за кордоном, я бачу, що вони, вони навіть не уявляють оцю структуру українського волонтерства. Ну, бо це абсолютний піздец, там В розумінні конкретних воїнів, це абсолютно неможлива якась історія. Маріам, що зараз робить тій друг Павло? Мій друг Павло зібрав мільйон гривень за, за, за тиждень, тому що йому треба було допомогти якийсь бригаді. Ну, типу... Оце абсолютно феноменальна історія і, і такі речі, які для нас з тобою вже є, якісь рутинні, абсолютно нормальні, насправді, взагалі не нормальні, вони, вони максимально дивують, шокують в позитивному сенсі цього слова, демонструючи, демонструючи нашу консолідовість, нашу віру в те, що ми робимо далі, і те, що ми точно, точно ну, переможемо, у нас, нас навіть немає опції іншої. Якісь речі, які для нас з тобою є чимось абсолютно рутинним і банальним, там це історії максимальної сміливості. От. Я думаю, що про це треба просто більше розповідати.
0: Три місяці тому ти почала робити програму на Ютубі «Афганно-український літературний ага. дует», в якій ти в ролі учениці наново проходиш шкільний курс з української літератури. Ти говорила, що цей проєкт для тебе – це спроба переосмислити і краще зрозуміти українську літературу, бо якраз в школі у тебе, як і у багатьох українців, сформувалося таке враження, що… Ну, українська література недостатньо цікава, вона там виключно про якісь страждання, або недостатньо розвинена у порівнянні з умовними там світовими класиками чи російськими письменниками. А за час існування цього проекту як змінилося твоє ставлення до української літератури і як ти думаєш, що українським школам варто змінити у викладанні? Української літератури,
1: ну, а, з привду українських шкіл. Я тобі скажу чесно, я вважаю, що цей дискурс того, що а, Росія це імперія, яка впливала на нашу культуру, і Україна дуже довгий час була колонією. І саме через це в нас є певні ознаки колонії, да, там цей елемент страждання, про які в і говорять. Оця ідея має бути включена в шкільну програму. При тому, достатньо ну, в достатньо нормальних таких, слухай, перший раз німці дізнаються про Аушвіц у вісім років. Звісно, що їх не ведуть в Аушвіц, але вони перший раз дізнаються про те, що така історія була, і це достатньо складний концепт, давай чесно. Але складний концепт, це означає, що його не треба пояснювати дітям. Це якраз означає, що нам треба його дуже чітко пояснювати дітям, щоб він перестав бути, простим і став, перестав бути складним і став простим для всіх. Тому е, я вважаю, що нам треба дуже чітко розуміти, що Росія це імперія, яка впливала на нас дуже довго, і цю штуку треба включати в м, систему української. Освіти, я кажу, не тільки в історію, але це має бути і так, що також включено і в літературу, і в заробіжну літературу, та, там, і, і в історію української мови, ну взагалі в українську мову, як, як предмет. Звісно, що в українську літературу. Тому це те, те, що я точно змінила, тому що саме під таким соусом велика кількість українських творів починають абсолютно з іншої сторони відкриватись. Тобто оцей весь час... Оце нарікання на якусь, типу, стражденність української літератури абсолютно зникає з розумінням, чого взагалі так, ну, звідки, звідки взагалі ну, ростуть. нове ростудію. Це що щоб я точно змінила, і я вважаю, що це має бути змінено для того, щоб надалі взагалі ніколи таку історію з Україною більше не відбувалось. Нам треба дуже, дуже чітко вивчити цей урок і, знаєш, зробити цю вакцину. І ця вакцина, вона має бути в системі в нашої освіти, в першу чергу. Це перше. Друге – з точки зору програми, слухай, я, я не спеціаліст, я точно би, можливо, бачила сенс в тому, щоб трошки розбавляти. І, 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 от зараз ми читали «Повію», вчора ми записували урок з моєю кладачкою, звалюю, у нас було «Повна смирний», але «Повія», а не «Хібаровідь воли, тому що хіба вули», ну, вони мені менш цікаві ніж повіє. От, я б, мабуть, бачила сенс трохи з іншої сторони. А, от, щоб я точно змінила, 100%. Образ деяких українських письменників. Тому що на дуже велика кількість образів письменників, які тягнуться ще з Радянського Союзу. Уявлені про Лесі Українку, як про таку, знаєш, незайману музу, яка хворіє, Взагалі відсутність її як жінки фізично, вона була жінка, яка любила, яка кохала, яка відчувала пристрасть. І оце якийсь такий абсолютно андрогінний образ Лесю Кринки, який створений українською літературою, в українській літературі в шкільній, і її портрет, який також весь час малюють один той самий. А потім ти читаєш в дорослому віці її літератури, ти бачиш, це жінка з, при... з встяттям пристрасті, кохання з людиною, яка відчуває своє тіло, та, вона не відчуває в себе феєю, яка, ну, і це не мавка, та, це абсолютно нормальна людина. От, якісь такі речі, бо там не знаю, який саме образ Івана Франка бо точно змінила, про Тарасовичченка, про свогосподину, типу, зайвий раз поговорити взагалі. Ну, тобто, я б точно змінила це ставлення до певних українських письменників, як до сакральних постатей без фізичного тіла. Леся Українка не займалася сексом, Тарашевченка не бухав, знаєш, ну якось так, тобто я не думаю, що про це треба говорити в шкільній літературі, але визнавати те, що вони люди, те, що вони абсолютно нормально там, живуть своїм життям, там мали свої пристрасті, мали свої недоліки, але при цьому це не означає, що їх творчість менш визначна. Я б, мабуть, якісь такі речі точно змінила, тому що потім в дорослому житті дуже важко жити. Ой, як же ж так, мій люблений письменник, не знаю, там, любив наркотики, ну, типу, щоб не було якихось таких історій. Ну, і знову ж таки, потім ти читаєш у дорослому житті їхні щоденники, і ти розумієш, ну, давай так, Їхній образ, він ж не просто сконструйований, він ще радянсько сконструйований. Тобто ти бачиш, як в образі Тараса Шевченка є оці соціально-реалістичні да, там, партійні ідеї. От, треба прибрати цю радянські з образів української літератури. Це я би точно зробила. Мені трошки боляче, що не у всіх є оця можливість, яка є в мене, сісти і прочитати всю українську літературу і відчути, яка вона оф'єнна і класна. Ну, типу, Ну, типу, читати про те, як відчувала себе жінка нема, без чоловіка, без батька, і як яким чином вона все-таки ну, стає повією, є ставлення до цього. Типу, і оце все, ну, це все, типу, типу 19 сторічя, ну, типу, це ж просто 19-20. І ти це все читаєш і думаєш, блін, це ж так цікаво. Ну, типу, це ж настільки цікавий якийсь елемент, який взагалі. Ну, Розкриває тобі всю культуру України того часу. Ну це ж настільки прикольно. Або про те, що саме полтавська, полтавська українська мова стала цим каноном української мови. Чого? Саме полтавська українська мова стала каноном. Слухай, ти потім читаєш російських етнографів 19 століття, які ти типу, познаєш пропагандисти. Ну, типу, пропагандисти. На той момент вони не пропагандисти, вони думають, що так і треба. Ти класичні імперіалісти, які ти типу, показують, що український язик це нарічя, і ось там є фраза Блін, я слухай, це читала у трьох чоловіка. Она говорить одно и то же Я бы сказала, что украинский язык это наречие, если бы не пан Котлеревский. Ну, типа, уявление, что реально одна энергия забрала підставу у россиян считать, что это наречие. Ну, типа, і це мене настільки вражає, що знаєш, була просто людина, яка вирішила слухати. Я напишу це, і я зроблю український літературний канон. І саме через це у всіх тих людей не було вже аргументів називати нас наречем. Тому що от, от є літературний твір, який демонструє, що це не нарече. Ну, типу, коротше, і ну, звісно, що це, що це супер цікаво, але це абсолютно також залежить від, від Калича, тому що ну, Валя, моя виглядечка, вона дуже чітко розуміє, що мене цікавить, тобто якісь мої інтереси. І вона залежить від того, звідо змінює там програму і так далі. От але е, те, що це набагато все ширше, глибше, цікавіше, і мені б, наприклад, там було б прикольно, якби люди більше е, зрозуміли там чорну раду, ту саме себе куліша, що саме що, якби не куліш не було б кулішівки, а це саме той. Це саме те, як ми використовуємо абетку, українська бетка, яку ми зараз бачимо. Це куліш, це його робота. Блін, до цього моменту люди не писали такою абеткою. І це зробила людина, яка зробила з Чорною Радою. А я взагалі цього не пам'ятаю зі школьної програми. От. І, коротше, набагато цікавіше все стає.
0: Я коли читала про твою діяльність, про твої культурологічні практики, мені дуже сподобалося це твоє вміння визнавати, що ти чогось не знаєш, і вставати в роль учениці, оця відкритість до інших домок і досвідів у твоїх практиках. Як ти думаєш, стосовно чого українцям зараз варто стати у цю позицію учнів, або чий досвід спробувати зрозуміти краще? знаєш,
1: да, зараз я, відповідаючи на це питання, прям відчуваю, як мені літять пізділі. Але, дивись, ну, по-перше, тут треба зазначити, що під час війни я вважаю, що очікувати що завгодно від людей немає ніякого сенсу. Бо зараз є основна задача вижити. Тому очікувати, що зараз хтось буде відчувати якусь симпатію до іншої культурі, я не буду. І це неправильно, і взагалі це не наша робота. Але... Якщо у людини є сили, якщо є ресурс, є сенс, звісно, погов... ну, звернути увагу на ті інші культури, які теж були під радянською владою. Наприклад, слово «грузія». Да, ви говорити слово «грузія», говорити так, як вони називають свою країну. Я зараз бою зробити помилку, тому я не вимовляю. Але от я просто тут поговорила з грузинкою, я сказала слово «грузія», вона сказала, це певи». «Давай перестань так, будь ласка, називати, тому що ми так себе не називаємо». Uh-huh. І вона розповідала там цю історію всю, да? Або Чечня,
0: ну Чечня,
1: да-да, да абсолютно, да, там, або там Киргизи, Киргизтан і так далі. І якісь такі елементи, які ми в своїй мові можемо трошки змінити по відношенню до інших, там, Білорусь, Білорусії і так далі, змінити до, до інших культур. Ем, дуже, наприклад, складна історія, ну, логічно було б тут сказати, поговорити про людей з Білорусі, да? А, але тут дуже болюче питання, тому що з тієї сторони до на нас лідається ракети. Тому, говорити, що зараз українці мають відчути емпатію до них, я не можу, ну, тому що це, це, абсолютно, це абсолютно нелюдське прохання. Але, звісно, що є якісь е, є білоруські пацієнти, з якими я абсолютно щиро спілкуюсь. Е, в мене була розмова позавчора. У е, мене є білоруський знайомий, з якими ми якраз займаємося такими посклоняльними історіями, знаєш. І е, ми з ним говорили півтори години, і він говорив Своєю мовою я говорила українською мовою. я в якийсь момент самому кінці сказала йому, що, ти знаєш, в Україні українська мова відчуває себе не дуже впевнено, і ми дуже сильно пушимо її. Але я розумію, що тобі, ну він же не живе Білорусь, але що тобі знати білоруського – це настільки важко, тому що у вас взагалі взагалі інситуціонально йдете до мене. Я, говорю, я, я кажу, типу, що мені настільки приємно було говорити з тобою весь цей час і знати, що я розумію що ти говориш, чи ти говориш іншу мову. І знаєш, я з цією людиною ніколи не бачила в житті. Тобто ми завжди говорили тільки по телефону, по робочим справам. Він заплакав. Він каже, що мені ніхто ніколи не казав за це дякую, але мені реально це так, мені важко тут передати, наскільки мені це важко дається і скільки в мене це взагалі зусиль, бо в нас навіть немає підручників нормальних. І мене за настільки, тому що я абсолютно щиро сказала, слухай, дякую тобі, що ти, ну і це, мабуть, для тебе було складний, і складний якийсь шлях, тому що, ну, да, там, ми з тобою говоримо про те, що у нас складний шлях на недостатньо книжок української мови було, да? Ось і якась така історія, знаєш, і, і звісно, що коли людина так, так щиро тобі, так щиро, я, я щиро абсолютно сказала людині дякую, вона так само щиро відрагувала, знаєш, що в мене тепер більше емпатії до нього і до його культури. От. Це абсолютно звісно, що не виправдовує е, той трошак, який, є, ну, який відбувається там, От. але е, відповідь така, очікувати зараз від, 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 нашої, від, від наших людей не треба нічого, нам треба тільки вижити і перемогти. Е, якщо у когось є сили, то так, треба, я взагалі вважаю, що допитливість – це дуже важлива фіча, яка включена в наше дитинство. І вона насправді еволюційна, дуже, дуже важлива риса для нас. Бо, бо ми, якби не допитливість, ми б з тобою ніколи не дізналися, що м'ясо на вогні набагато смачніше, ніж сире. Це якійсь людині стало цікаво, а що ж буде? Ну, і ось таким чином ще дізнаємося. Але, як на мене, це проблема системи справді освіти. Тому що система освіти працює так, що ти в якийсь момент розумієш, що якщо ти будеш давати багато питань, а це частина допитливості, тобі скажу, що ти тупий або відрагують якось на питання, що це погано. В нас немає у цієї культури, принаймні, коли я була мала, не було у цієї культури, помиляйся, помиляйся багато, помиляйся багато, але вставай далі. Була більше культура, не роби нічого, не помилишся, не будеш ідіотом. Але те, що я зробила з собою, я вибрала таку, таку тактику. Я ідіот апріорі. Коли ти вирішуєш що ти ідіот апріорі, в тебе абсо... це, це найпрекрасніший щит. Я нічого не знаю. Я нічого не знаю, що таке бути тобою. Я нічого не знаю про українську літературу, я нічого не знаю про мусульманську культуру. Ну, звісно, що я нічого не знаю порівняно з людьми, які частини цієї культури. Я нічого не знаю про білоруську мову. І з такою позиції набагато легше жити, тому що ти одразу ну, в тебе зникає цей страх бути ідіотом, бо ти визнаєш, що ти нічого не знаєш. І одразу з'являється ця цікавість: Блін, а як це? Як це буде тобою? Що ж ти там відчуваєш? От. І з'являється це просто бажання питати. Але, знову ж таки, це ресурс. І я вважаю, що, в мене, що я... в мене є сили на, на всі ці експерименти, тільки тому, що я е, не знаходжусь під обстрілами. Я думаю, що це я про себе так говорю, знаєш? Я знаю, що є люди, які в Україні це можуть робити, і навіть знаходяться під обстрілами. Тому я нічого, нічого не варто вимагати від наших з тобою е, співгромадян. Якщо будуть сили, це трапиться насправді само собою. Ну і якщо дуже часто бути з тобою відверто, то це наша з тобою робота про це говорити. Бо це не трапиться ну, це конкретна наша собою функція в культурі. Ну а хто, хто буде про це розповідати? Так само, як і наша тебе функція в культурі слухати людей, які розповідають про іншу там, про інший досвід, да, інших культур, наприклад, люди з Волині. Да? Я слухаю якийсь їх культурний досвід. І це моя робота, їх, їх чути, їх розуміти. Так, само, як і моя робота, розповідувати щось їм. От, і таким чином, доповнюючи одного, створюючи цю сіточку сенсів і об'єднуючи, я думаю, що ми будемо створювати нову Україну далі. Це звучить просто як теток, вибач, будь ласка.
0: Це звучить як хороший кінець для подкасту. Це було останнє питання. З нами була культурологиня Маріам Неєм. А я нагадаю, що подкаст «Поміж» можна слухати на Google, Spotify, Apple Podcasts, NV Podcasts та на YouTube. Ми будемо дуже раді вашим коментарям, лайкам, зірочкам та іншим реакціям. Також підписуйтесь на наші сторінки у Фейсбуці та Інстаграмі. Посилання на них ви зможете знайти в описі цього епізоду. Розмови ми записуємо в медіа лабораторії центру сучасної культури у Дніпрі. Звукорежисер подкасту Макс Андрух. Дякую, що були з нами, і почуємось.